0: bienvenidos a de mente abierta un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero la teoría de que en la unión soviética no podían existir asesinos en serie empezó a ser instaurada en la época estalinista aunque vivió su auge durante los años 70 no se aceptaba era un mal que solo podía afectar al capitalismo que era corruptible y corrupto. Entendían que el sistema soviético era perfecto y no podía darse esa perversión en el ser humano. Para ser más concretos, no es que los comunistas no entendieran que alguien pudiese matar, sino que creían que era imposible que un camarada asesinase a varias personas sin un objetivo político, económico o pasional, sin tener en definitiva una mayor razón que disfrutar con la muerte. Así lo determina una autora de nombre Olga del Pilar López en su obra Amarilla y Roja, estética de la prensa sensacionalista. Estos asesinos no tenían intereses, solo una actitud fría, calculada, de ciudadano respetable, señala, y por ello, porque esa conducta implicaba una individualización del sujeto algo contrario al comunismo, el gobierno de la URSS siempre trató de ocultar ante los ojos igualitarios cualquier vestigio de estos crímenes. De la misma opinión es la criminóloga Yanir Ramila, quien en su libro Depredadores Humanos afirma que aún hoy existen ciertos países integristas como por ejemplo Irán, que niegan el fenómeno de los asesinos seriales en sus fronteras y los consideran exclusivos de las naciones capitalistas. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas fue, pues, según sus líderes, un perfecto paraíso. Hubo un tiempo en el que el mismo país que aniquiló a más de 22.000 polacos en Keitin, allá por la Segunda Guerra Mundial, se vanagloriaba de cuidar a sus ciudadanos y de ser todo un paradigma de justicia. Pero no solo eso, sino que, según se orquestó desde la época de Stalin y perduró después, era una región en que las aberraciones de la naturaleza, como los asesinos en serie, no existían. Por el contrario, los jefes de la política y del KGB que fue fundado en 1954 afirmaban que el infame sistema capitalista era el único que podía producir a esos renglones torcidos. Sin embargo, en la década de los 70s y los 80s, después de la muerte del camarada Stalin en el 53%, un sujeto logró que se tambalease ese supuesto paraíso sobre la tierra. Y no lo hizo luchando políticamente por la democracia. Lo consiguió acabando con la vida de más de medio centenar de personas y perpetrando contra sus cadáveres todo tipo de aberraciones. Desde comerse sus órganos sexuales, ya fueran testículos o pezones, hasta eyacular sobre sus cuerpos mientras les hundía el acero. Aquel criminal fue un afable maestro que protagoniza esta semana nuestra séptima entrega de esta tercera temporada. Un sujeto que, con su malsana obsesión por la sangre y el sexo, demostró al KGB y al gobierno soviético que sí era posible que en la URSS existiese la brutalidad. Bienvenidos yo soy Valdra Torres y esta es la historia de André Chikatilo, el carnicero de rosto. Comenzamos. asesino en serie siempre caza para ser casado esto lo afirma el doctor manuel moros peña autor de un libro llamado historia natural del canibalismo los asesinos en serie quieren que se sepa su historia que se recuerde lo listos que han sido por lo tanto llega un momento que inconscientemente o no acaban bajando la guardia y el personaje del que esta semana nos ocuparemos no fue una excepción. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en una localidad de Ucrania llamada Yablochnoye, que entonces era una de las repúblicas soviéticas. En una época de transición entre Holodomor o genocidio ucraniano como es más conocido, periodo en que millones murieron de hambre por causa de la supuesta colectivización de las tierras impuestas por el estalinismo y la Segunda Guerra Mundial, los biógrafos de Chikatilo aseguran que la madre del pequeño le narraba una historia, una historia un tanto tenebrosa, que a su hermano mayor Stefan, lo habían secuestrado y se lo habían comido antes de que él naciera en el contexto obviamente de la hambruna que asoló la región en el que de acuerdo a lo que señalan varios historiadores la desesperación llevaba a las personas al canibalismo nunca pudo saberse si la historia era, era real pero lo cierto es que el pequeño Andrei creció atormentado por el terror que algo así pudiera pasarle en su infancia, pues, le tocó ver muy de cerca las escenas de la guerra, los resultados constantes de bombarderos alemanes que dejaban estela de heridos y cadáveres regados por algunas calles. Esos cuerpos asustaban al niño chicatilo, pero a la vez le provocaban sobresalto, curiosidad. En la escuela era muy introvertido, y arrastró multitud de complejos que le atormentaban. Incapaz de aceptar su miopía, tuvo sus primeras gafas hasta los 30 años. A los 12 aún padecía de enuresis y se orinaba en la cama sin advertirlo. Siempre era humillado por sus otros compañeros. Él se limitaba a escuchar y aguantar. No hacía nada para remediarlo. Tampoco cuando le empezaron a llamar marica, ni cuando le pegaban arrojándole una manta por encima y lo sacaban de las aulas a patadas. A medida que iba creciendo, su timidez con las mujeres era más y más marcada. Su primera experiencia sexual fue eyacular tras unos pocos segundos mientras abrazaba a una chica. De ahí surgieron los primeros rumores de su impotencia y problemas sexuales. Como todos los ciudadanos soviéticos que habitaban en la URSS, sirvió en el Ejército Rojo y luego se dedicó a los estudios obteniendo tres títulos, en lengua y literatura rusas, en ingeniería y en marxismo-leninismo. Para 1971, obtuvo el grado de maestro en filología Chikatilo era políglota y además un respetado miembro de la intelectualidad soviética más tarde se refugió en el comunismo y llegó a ser un miembro destacado del polipuro pero su fijación con el dogma político rayaba en el fanatismo Mientras sus credenciales académicas aumentaban, también lo hacía su atracción por las niñas, todas menores de 12 años. Se colaba en los dormitorios estudiantiles para verlas en ropa interior mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de sus problemas, pudo encontrar una esposa. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección para dejarla embarazada pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. Discreto, vivía con rigurosa austeridad, que correspondía obviamente a un verdadero soviético. Para su frustración, en la escuela en la que trabajaba, sus alumnos se burlaban de él. Le apodaban La ganza porque sus hombros eran largos y eran encorvados y hacían que su cuello pareciera más alargado. En 1978, como parte de su trabajo, a Chikatilo lo envían a dar clases a un lugar llamado Shakti, mientras el resto de su familia se muda, le queda mucho tiempo libre, mismo que dedica a ver pasar a los jóvenes escolares por la calle. Entonces comienza a fantasear con ellos, que los tiene con él y los ve desnudos... Fue un 22 de diciembre de 1978 cuando Andrei Chikatilo desataría a su monstruo interno y con 42 años comenzaría una ola criminal que marcó a la Unión Soviética. Consiguió un cuarto en una calle oscura y apartada a donde llevó a Yelena Sakotnova una niña de nueve años que había bordado en la calle y que convenció para que se fuera con él a una cabaña a las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablarle a los niños. Su experiencia como docente y padre le habían dado esa habilidad. Incapaz de penetrarla, utiliza su cuchillo como sustituto en el acto sexual. Chicatilo tenía la idea de que con los ojos de la víctima Quedaba impresa la imagen de su asesino Por lo que a Yelena le tapó los ojos Cuando la atacó a puñaladas y la estranguló Ante el estupor de Chicatilo por este hecho Se formó el vínculo fatal entre sangre y sexo Sacó entonces un cuchillo Y se lo clavó a la niña en el estómago Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación la penetración ritual con el arma blanca le mostró un nuevo mundo de sensaciones que iniciaría su escalada homicida Chicatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás pero asumió que no lo era se dio cuenta de que su placer no derivaba de acariciar los genitales ajenos, sino de maltratarlos. Después de su banquete de violencia sexual, se deshizo del cuerpo en un río cercano. Dos días después del crimen, la policía encontró los restos de la niña en un río, y cerca de la cabaña de Chicatilo una gran mancha de sangre le habían sacado los ojos. Esta mutilación se convertiría en la firma de los crímenes de Chicatilo. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual, Alexander Kravchenko. Años después de ser ejecutado, aquel hombre fue oficialmente perdonado por la muerte de Sakotnova. Después de la detención del destripador de Rostov, muchos inocentes cayeron en manos de la ineficiente policía rusa que con métodos y torturas de la edad de piedra, le sacaba confesiones a quien fuera. En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica y el trabajo que le obligaba a recorrer una buena parte de la región le proporcionó la oportunidad perfecta. El 3 de septiembre de 1981 abordó a Larisa Chapkenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció y perdió el control. Cuando la atacó y observó la sangre manar de las heridas de navaja, ella coló involuntariamente. Desde ese momento quedó claro que para alcanzar la satisfacción sexual debía emplear el máximo salvajismo contra sus infortunadas víctimas. En esa ocasión removió los órganos sexuales de la chica y, tras mordisquearlos, los tiró en el camino. Otras veces removía el útero y allí depositaba el semen. Se especula que tal vez pudo comerse ciertos órganos, aunque Chicatilo lo negó enfáticamente. No solo niñas y jovencitas corrían peligro. También a los niños varones les tocaba su parte de sufrir la furia asesina de André y Chikatilo. Con ellos fantaseaba ser una suerte de héroe que los capturaba para torturarlos. Según sus palabras, ellos sangraban igual de fácil que las mujeres. ¿Por qué les cortaba los genitales? Él contestó que tal vez era una forma de manifestar su venganza contra la vida que le había tocado vivir. Era frecuente que masticara los testículos removidos a los desafortunados chicos que caían en sus manos. Básicamente buscaba la satisfacción de ver la sangre, el llanto y la agonía de las víctimas. Poder probar la sangre, mordisquear o tragar pezones que además le daba relajación y la sensación de poseer y ejercer un poder casi animal. Los dos primeros asesinatos de Chicatilo tuvieron cierto carácter fortuito. Es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de índole sexual. Los gritos de terror le excitaban, pero era el asesinato en sí lo que representaba para él un acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Liuba Biryuk, raptada en una villa, llevada al bosque, y acuchillada cuarenta veces. Chikatilo asesinó a otras tres personas en ese año. Entre ellas se encontraban su primera víctima, Oleg Potzichayev, de nueve años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser responsable y declaró que le había arrancado los genitales. En 1984 asesinó a 15 personas, Mientras el tiempo entre sus asesinatos iba disminuyendo, el número de víctimas iba en ascenso. Durante 12 años, Chikatilo asesinaría a 53 personas. Tenía un aspecto de lo más inofensivo, y los niños veían en él un hombre amable e indefenso. Sus víctimas eran niños, niñas y chicas muy jóvenes, entre ellos, había muchos que se habían escapado de casa y victimó también a retrasados mentales, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local con el que no estaban familiarizados. Chicatilo los eligía entre la multitud en estaciones ferroviarias y paradas de autobús y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía entre 30 y 50 puñaladas. Todas sus víctimas sufrían de mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era también extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Pero su alegría sexual duró poco. Pronto se descubrió eyaculando precozmente, mientras violaba a sus víctimas por el ano o la vagina. Se enfurecía por llegar rápidamente al orgasmo y les machacaba la cara a golpes. Muchas veces, su problema de impotencia se manifestó también al cometer los ataques. En esas ocasiones, para demostrar que sí había podido violarlos, colocaba el semen en la vagina o en el ano de la víctima con la ayuda de una ramita. En el caso de los niños... Los atacaba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos con las manos atadas y unos golpes de cuchillo pocos profundos para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente extirpaba los testículos que guardaba a modo de trofeo. También arrancaba los ojos de todas sus víctimas para evitar encontrarse con las miradas. En ninguno de los casos se encontraron partes de cuerpos seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Todos estos actos los realizaba mientras aún estaban vivos. Disfrutaba con el control y la dominación ejercida por medio de la tortura. Chicatilo practicaba además el canibalismo. En sus declaraciones confesó que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. Cuando los restos eran hallados, los huesos mostraban tantas laceraciones en costillas, pelvis y hasta en las cuencas de los ojos que la contabilidad podía subir a los 40 o más navajazos. Los oficiales rusos no estaban acostumbrados a observar tanta hazaña en un crimen se referían al sospechoso como una bestia salvaje como si fuera un monstruo sediento de sangre en esa época en el que Estado controlaba los medios de producción y también los medios de comunicación los reportes acerca de violaciones a menores de edad o asesinatos en serie sobre todo eran temas prohibidos se consideraba que tales muestras de descomposición social existían únicamente en los países capitalistas de Occidente. Los reportes de estos acontecimientos eran de conocimiento exclusivo de altos oficiales del partido y de la burocracia soviética. Informar al público de la serie de crímenes que se experimentaba hubiera constituido una propaganda muy negativa contra el régimen social bajo el que se regían las repúblicas socialistas, pero no hacerlo resultó contraproducente. Pocos padres pudieron advertir a sus hijos e hijas del gran peligro que acechaba en los caminos. Nadie fue advertido para cuidarse de los extraños. Es más, nunca fue debidamente difundida la descripción del sospechoso en los periódicos sí ocurrieron filtraciones a la prensa, pero a falta de una postura oficial del gobierno, todo quedó en rumores, inclusive fantasiosos, como la existencia de un hombre lobo o la pretensión de una invasión por parte de Occidente que a modo de avanzada asesinaba a niños, etc. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar las noticias del posible asesino en serie. Todos creían que se trataba de un retrasado mental, a pesar que la policía no estaba de acuerdo porque la amplia dispersión del asesino indicaba que éste disponía de un vehículo, factor que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era eliminativo. Era obvio que los crímenes eran obra de un asesino serial, pero el gobierno se negaba a reconocerlo. Afirmaban que los asesinos en serie eran un producto del capitalismo estadounidense y que en la Unión de República Soviética Socialista no podían surgir. Pese a ello, el Instituto Serpsky de Moscú diseñó el perfil de un hombre sosteniblemente normal, probablemente casado, con un trabajo regular, y por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supuso que su tipo de sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de 1984 detuvieron a Chicatilo en el mercado de Rosto, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Chicatilo parecía un hombre respetable y tras hacerle un análisis de sangre, esta resultó ser del Grupo A. Enseguida fue puesto en libertad, sin cargos. Para estas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos. Posteriormente, Chicatilo fue acusado de haber robado un rollo de linoleo de su oficina. Siete meses después... Con este caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días en prisión. Sentenciado a un año de cárcel por el robo de linoleo, el juez simpatizó con él y lo liberó antes. Luego de que el número de niños varones asesinados comenzó a crecer, se comenzó a investigar a la comunidad gay de la región. Esta estrategia únicamente abrió los ojos de los oficiales encargados acerca del mundo oculto de la violencia y el sexo de los rusos. Hay que recordar que en aquel tiempo la homosexualidad estaba completamente prohibida. Sin embargo, ellos no tenían nada que ver con los crímenes. Tampoco Andrei Chikatilo tenía nada que ver con la comunidad gay, así que al final de cuentas solo fue una pérdida de tiempo. Cuando se abandonó esta línea de investigación, se había interrogado alrededor de 150.000 personas. Apartándose de la rigidez de los protocolos oficiales, el forense Burakov decidió compartir parte de la información del caso con algunos especialistas de Moscú. Los primeros en ser consultados no se interesaron por el caso por la escasez de detalles. Sin embargo, hubo un especialista que creyó importante echar un vistazo al asunto. Alexander Bukhanovsky. Él aceptó discutir sus reflexiones acerca del desconocido asesino que lo mismo tocaba a víctimas hombres que mujeres. A los pocos días le entregó un informe de siete cuartillas a Burakop, que informaba más o menos lo siguiente. El asesino era un sujeto de entre 25 y 50 años, con una estatura alrededor de 1.75 metros. Padecía de alguna disfunción sexual. Mutilaba a sus víctimas en parte por frustración y también como excitación erótica. Se dejaba llevar por la compulsión de asesinar, sin embargo, no era ni retrasado mental o esquizofrénico, porque tenía la capacidad de planear y efectuar sus ataques. Era un hombre solitario y el único involucrado en los crímenes. Esos datos no le ayudaban en nada al oficial ruso. Él hubiera querido algo diferente pero sin la participación de los medios de comunicación, era imposible aplicar las técnicas proactivas que se practican en Occidente para acercar a asesinos peligrosos. El 17 de octubre de 1990, Chicatilo volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Dorlejos. Este crimen absorbió toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero dos semanas después, el criminal volvió a atacar. Y esta vez fueron 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia tres o cuatro oficiales en las terminales más aisladas. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, el sargento Igor Ribakov, vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió sus documentos y levantó un informe de rutina. Cinco días después, encontraban un nuevo cadáver en ese mismo lugar, el cual estimaron que llevaba muerto más o menos una semana el homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Ribacó. el fiscal general de la provincia de Rostov emitió una orden de detención contra Chikatilo efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990 y ese mismo día en efecto fue retenido por la KGB sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todas ellas mujeres y niños. Por alguna extraña razón, su esperma, aunque no su sangre, sí daba el tipo AB. Chicatilo, con paso lento, se quejaba pueden hacer esto a una persona de mi edad, decía. En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosigándole con los interrogatorios que le recordaban los detalles. Y dos días después, se derrumbó ante un psicólogo a quien acabó confesando 53 asesinatos. Posteriormente, guió a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes lo convirtiera en un espécimen de estudio científico. Escribió una declaración firmada para el fiscal general que decía... Me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con, con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultado. Tengo esposa y dos hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta de que me tocaba los genitales a menudo y solo me dijeron más tarde me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería mostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor una sensación de no tener freno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz mental y espiritual durante largos periodos. Sobre todo, después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice lo hice después de mirar los videos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. Lo que la policía dedujo de esta declaración es que el asesino trataba de buscarse una posible salida alegando enfermedad mental. Chica Tilo mostraba una obsesión por recibir tratamiento psiquiátrico. Los psiquiatras del Instituto Serbsky, no obstante, lo veían como un sádico que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle saber que sus actos estaban mal. Sus acciones eran premeditadas. Por esa razón, en octubre de 1991, dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año. Chicatilo, afeitado y con la cabeza completamente rasurada, presenció su juicio desde una jaula de metal. Siempre vistió su camisa favorita, blanca, roja y negra, estampada con los cinco aros olímpicos. El primer día deleitó a sus fotógrafos esgrimiendo una revista porno pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y menió su pene flácido gritando, fíjense qué inutilidad, ¿qué pensaban que podía hacer con eso? El juicio obviamente fue un circo mediático. Los familiares de las víctimas gritaban y lloraban en el tribunal. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que se había nominado. El 15 de octubre de 1992, fue sentenciado a la pena capital. Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú el 16 de febrero de 1994, con un disparo en la nuca. Se rodaron dos cintas basadas en su vida y en sus crímenes. La primera fue filmada por la televisión y se tituló Ciudadano X, la segunda se llamó Evilenco pero más que su aportación cinematográfica, Chikatilo se convirtió en un ejemplo más notorio de que el fenómeno de los asesinos seriales no era, no es y no será privativo de los Estados Unidos. Y hasta aquí llegamos al final de este capítulo tan difícil, de esta historia tan terrible, en esta séptima entrega de la tercera temporada de Demente Abierta un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero yo los invito a seguirme en mis redes sociales en Facebook en Twitter, en Instagram eh, visiten el canal de videos de Youtube o si están escuchando desde ahí, bueno, visiten los sitios de podcast en todas las plataformas de podcast y también en TikTok yo los espero la, segunda, la próxima semana en la octava entrega de la tercera temporada dedicada a asesinos seriales. Yo soy Valdra Torres y les envío un abrazo sentido. Nos vemos hasta la próxima.